0: back.
1: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. Hoy es 20 de diciembre, es domingo Y los domingos, pues, este año 2020, por última vez Van dedicados a UFC a, un, a analizar un evento de UFC en concreto Que fue el que se celebró ayer El UFC Vega 17 Hoy, para hacerlo un poco más liviano Vamos a analizar solo la main card. Y esto se debe a un motivo. A lo largo de la semana analizaremos la, la card preliminar. Pero en el día de ayer, de 12 combates que hubo, 9. habéis escuchado bien? 9 se fueron a decisión. 6 de los 7 combates de la card preliminar se fueron a decisión. Y servidor, un domingo, tras ver eso, sabiendo que es el último evento del año y habiendo visto la main card, no se va a ver el mismo día la car preliminar para analizarla yo lo siento mucho sé que está Anthony Pettis por ahí sé que también estaba Panikianza tuvo una buena actuación de Aaron Wynn y no os preocupéis porque lo comentaremos además el combate de, de, de Pettis es importante porque tiene algunas cosillas interesantes el combate en sí pero también en la última hora alguna declaración que ha hecho que es eh, muy interesante y, y eso lo, lo tocaremos a lo largo de las semanas. no vamos a dejar sin analizar la car preliminar lo haremos, pero no hoy porque demasiado extensa, de muchas decisiones, no os voy a mentir, el Cádiz juega dentro de un rato y también quiero acelerar un poco el proceso para tener el programa y lo podáis disfrutar hoy. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser analizar los cinco combates de la main card. Sobre todo porque también el main event, igual a vosotros parece os gustó, pero a mí me pareció un chorizo, un ladrillo de tres pares de, de cojones. Entonces, como no, no he querido sufrir mucho más hoy en la tarde de domingo... Eh, me, me salta la carta preliminar y vamos a analizar lo que fue la mencar. antes de empezar con eso, dejadme que os recuerde las vías de contacto. Es verdad que esta semana, por algunos problemas personales, solamente va a salir este programa de hoy, no salió la previa. De hecho, la previa, os lo tengo que decir y no os estoy mintiendo, está medio grabada, la previa del UFC Vegas 17. Eh, tuvo un problema el mismo viernes, que era cuando tenía que publicarla, y la hora la que era y tal eh, era un problema personal que era más urgente de atender que grabar la previa para el programa y entonces no ha podido salir eh, ayer también tuve que echar una mano con algunas cosas y al final se, ya digo que se complicó mucho la cosa entonces hoy es más tranquilo y hoy sí que vamos a hacer este programa pero vamos a intentar hacer varios, ahora ya ha acabado UFC ahora ¿qué nos queda? pues mira, tenemos Rising 26 a final de año dentro de un par de semanitas tenemos algunas cosas que podemos también sacar como he dicho combates antiguos eh, eh, carreras de luchadores noticias que vayan saliendo por supuesto en, la, en, en esta semana tenemos cosas tenemos contenido que vamos a intentar seguir haciéndolo y también responderemos a las preguntas y comentarios es probable que eh, para para digo no dejar de lado, los programas que, o sea, las preguntas y los comentarios que nos habéis mandado esta semana, que incluso también me habéis enviado un audio, es probable que lo hagamos a mitad de semana y que ya el sábado, que normalmente es el día que tenemos dedicado a preguntas y comentarios, no hagamos edición ese sábado, sino al sábado siguiente. Pero ya digo, para no dejar desplazados las preguntas y los comentarios que tenemos de, de retraso de esta semana que no han podido salir y que hoy no lo voy a sacar porque los domingos está destinado a analizar esta CAR en el caso de ayer de UFC Vega 17. Entonces, antes de empezar con ya darle ritmo al programa y hablar de esos cinco combates que tuvo que tuvieron lugar en la maincar, dejadme que os recuerde las vías de contacto, donde podéis enviarnos preguntas y, y comentarios, que todavía podéis hacerlo, porque ya digo, tengo la intención de que el programa sea a mitad de semana, miércoles, eh, jueves no, porque es de Patreon, veremos qué hacemos para Patreon, pero martes, miércoles seguramente caerá ahí el programa de preguntas y comentarios. Entonces podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter, MMAdictos, luego también en Instagram, mmeadictos.com, aunque últimamente no estamos publicando siquiera las portadas ni tampoco, porque es que ya digo, es que mmm, una persona para todo a veces se complica mucho, entonces hago lo que puedo. Eh, pero también tenemos Instagram, como digo, MMAdicto-podcast, por correo electrónico, MMAdicto-gmail.com, en Twitch y en... YouTube MMA TV, por si queréis ver algún directo de los que tengo la intención también hacer durante media hora, a ver si podemos hacerlo así, directos analizando algún combate, señalando un par de cosillas o algo, pues también en Twitch, Twitch tv Distos TV, la identificación, el, el perfil en, en Twitch. Luego nos podéis encontrar también en mmadictos.com, que es la página web donde podéis encontrar todos los programas y alguna que otro análisis también, como he dicho, en vídeo. Algunos file selection también están abiertos, puestos ahí, que normalmente son contenido para Patreon. Y también adicionalmente nos podéis escuchar en e -box, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En todas esas plataformas podéis encontrar mmadictos. Eh, lo siguiente que os tengo que recomendar es la comunidad Dragons. Dragons.es, DragonZ.es, de Nacho Serapio. Ahora este mes está por 12 euros. Al mes que viene ya, en enero de 2021, subirán a 15. ¿Por qué? Porque hay una, grandísima cantidad de, hay una gran cantidad de contenidos de, contenido de diferentes... Eh, entrenamiento marcial, de artes marciales de, de deporte de contacto multitud de vídeos, multitud de cursos hecho por Nacho Serapi por su equipo de expertos, y todo eso, claro conforme va aumentando más pues también lleva más, más, más trabajo, y entonces la suscripción va a subir a 15 euros, pero si os, doy, si os dais de alta, este mes está todavía por 12 euros, así que os ahorráis un poquito, y no tiene compromiso de permanencia, es decir, si el mes que viene pues no estáis de acuerdo con la subida o no o tenéis, habéis tenido suficiente ya de, de lo que es la comunidad Dragon, pues os podéis dar de baja. Además tiene una serie de ventajas por estar suscrito un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragon, y por supuesto acceso a la revista Dragon Magazine, tanto en formato digital como en formato papel. Si tenéis dudas de cómo van los cursos, también tenéis algún vídeo, alguna clase gratuita en la página de, de Dragon de la comunidad Dragon dragonz.es así podéis ver un poquito del contenido de qué es lo que os podéis encontrar una vez estéis suscritos dentro por supuesto ya digo mucho más amplio que ese, esos vídeos gratuitos que tenéis para más información pues ya sabéis la página web dragonz.es y también las redes sociales de Nacho Serapio y su canal de Youtube El Guerrero Interior <risa> Empezamos con nuestro análisis de UFC Vega 17, que como digo va a ser de la main card. repito, la card preliminar la haremos otro día a lo largo de, de esta semana para hablar un poquito de algunos combates que creo que también fueron interesantes pero que no tanto y que como todo excepto uno fueron decisiones eso va a ser demasiado denso y, y lo vamos a dejar para otro momento para que pueda estar el programa hoy, lo que sí vamos a hablar va a ser como digo de los cinco combates de la mainca un evento que en un principio tenía hasta 15 combates programados pero se cayeron algunos la previa esa que no habéis podido escuchar porque al final no pude sacarla, eh, hablaban de, de esos combates que se habían caído. El Belal Muhammad contra Diego Lima, por ejemplo, era muy interesante. A mí me gustaba, me llamaba mucho la atención. Luego también se cayó el Carl Robertson frente a Dalcha Lungiambula porque se empeñaron en que Carl Robertson iba a estar listo en cuestión de una semana para este evento. <risa> UFC en estado puro. Y luego también draco Rodríguez contra Imán zahabi el hermano de, de Fira zahabi También se cayó por positivo de... De, de Zahabi. Eh, adicionalmente había otros combates que estaban por aquí creo que el Tyson Nam contra Max Nell también se dijo que iba a estar por aquí pero luego al final también se sacó, se cayó eh, por supuesto el main event inicial el original, el Leon Edwards contra Hans H. que no pudo celebrarse por el positivo de, de Leon Edwards y al final nos quedamos entre una cosa y otra con 5 combates en la main card un total de 12 y esto ha sido el fin de fiesta de UFC en 2020. El año ha sido, en general, obviamente ha sido mal. Ha sido un año malo. El tema de la pandemia ha afectado a... a obviamente, fuera de... no estamos refiriendo al tema de las MMA, por supuesto. Fuera ya lo conocemos. Pero dentro del tema de las MMA ha hecho bastante daño. UFC tuvo que retrasar eventos. Fue la primera compañía que empezó a realizar eventos de, de MMA. Nuevamente, después de... de de empezar todo el tema de la pandemia Bellator estuvo un poquito más retrasada a la hora de, de empezar a realizar esos eventos y claro, en la situación en la que estábamos ha habido car bastante extrañas, car digamos, abiertamente mediocre y que no cumplían a lo mejor con las expectativas de los aficionados a la hora de vendértela, por supuesto, no luego a lo mejor a la hora de verla, porque a la hora de tú sentarte y disfrutar de una car a lo mejor era muy interesante cuando eran los peores combates que a lo mejor podías poner en ese momento porque no llamaban mucho la atención, ¿no? Pero aquí se... Eh, dejaron el final de fiesta. Si no teníamos suficiente con que tenemos un evento a la semana, prácticamente todas las semanas, de UFC, al final, el último evento, querían programar 15 peleas. 15 peleas. Vete tú a saber si a lo mejor con la de Hanzachi y Maeda habrían sido 16. ¿Quién sabe, no? Eh, pero creo que es excesivo. Creo que... A mí yo, yo cuando vi que esto había ido 9 de 12 decisiones, son profesionales, intentan ganar de cualquiera de los de, de las maneras, por todos los medios posibles. Pero creo que hay un problema cuando comparamos card de UFC y card de otros eventos. Y vemos que en los otros eventos hay un ratio de finalizaciones mucho mayor que en, en el de UFC. Y yo no sé ya cuál es el problema. Yo entiendo que se juegan muchos muchos luchadores y que eso provoca que al final pues midan mucho más. Es lógico. Pero significa eso a lo mejor que... Es que tampoco creo que las finalizaciones hablen del nivel de unos luchadores, por decirlo de alguna manera. Uno que finalice más veces... Hombre, aquí en la élite, pues sí que destaca, ¿no? En One Championship por ejemplo, hablo de One, hablo a lo mejor de alguna empresa rusa también, ¿por qué no? Vamos a hablar de, de, de allí o de KSW. Hay un ratio de finalizaciones mucho más alto. Es verdad que tiene menos eventos. En el caso de One, anda ahí, ahí, porque hemos tenido eventos que han ido celebrándolos prácticamente todas las semanas. Pero por supuesto en la última parte del año, quiero decir pero mmm, no sé, o sea, yo creo que se podría hacer bastante más, y cuando escucho a Dana White es que tenemos 650 luchadores en nómina, eso es tu culpa eso no es culpa de los luchadores, eso es tu culpa es tu culpa, tienes un maldito eh, circuito regional en Estados Unidos que está celebrando eventos, que no se han parado de celebrar eventos allí, durante un tiempo sí, como estábamos comentando, pero la LFA, por ejemplo, está rodando, está haciendo eventos, y yo comprendo que es que si no te quitan a los luchadores Velator, pero cuando tienes un exceso que hace una semana estás diciendo que tienes que quitar por lo menos a 60 luchadores, da igual. Si tú quitas 60 te quedas con 590, si hacemos las matemáticas. Entonces, eh, el problema está en ti. Has firmado demasiados luchadores y dices que el Contender Series no es problema. El Contender Series es problema. El, o sea, no es problema para UFC, ¿por qué? Porque está firmando a luchadores por dos duros, literalmente, y los está metiendo en esta car, Está rellenando muchas de estas car con nombres que salen del Danaway Contender Series. ¿Hay algo malo en eso? No, pero está claro que no tiene el mismo interés el mismo interés ver a un luchador que recién sale del Contender Series en cuestión de dos meses. Un mes incluso hemos visto combate en el del Contender Series, eh, de luchadores que han salido del Contender Series de este año debutar en UFC. Cuestión de un mes o un mes y medio. Entonces, claro, es muy fácil para la empresa sustituir a un Joel Romero, que al final acaba en Verator, por alguien que cobra a lo mejor 10.000 dólares por presentarse y 10.000 si gana. Luego, obviamente, si lo hace de manera espectacular, pues también tiene ese, esa posibilidad de llevarse 50.000 dólares de bono, ¿no? Pero eso es, los, los bonos de la noche ya sabéis que eso es algo obligatorio. Pero si gana, igual se lleva los otros 10.000. Claro, es mucho más barato para la empresa. Y además, si te lo ponen en un combate desnivelado, pues ya ni te digo, es que ni cobra los, los otros 10.000 por, por pelear. Creo que no, el problema no está solamente en tener 650 luchadores o, o 600 luchadores. El problema está en las cards que tú haces. Y el tener eventos todas las malditas semanas está, por lo menos para mí, perjudicando el nivel en general de las cards de UFC. Yo apuesto siempre por celebrar menos eventos. Es verdad que para UFC es menos dinero. Pero también entiendo, hay que, hay que decir que en compró la compañía por 4.000 millones. Con lo cual, eh, eso tienen que intentar amortizarlo. Pero escuchar cosas de Dana White, como es, si no hubiéramos seguido adelante, no habríamos pagado 100 millones a luchadores. Hostia, si todos sabemos que todos los años están cobrando el, del margen de a lo mejor del 17% del total de las ganancias de UFC. Y claro que este año ha sido complicado para UFC. ¿Por qué? Porque no hay audiencia. No, o sea, no hay audiencia. <risa> bueno, lo de la audiencia es otro tema porque dicen que vienen de tener el mejor año mmm, en audiencia media de los últimos tiempos en temas de pay-per-view. Eh, algo con lo que podría decir que discrepo. Pero claro, como tampoco están haciendo los datos públicos, un día se levantan y dicen que tal evento ha hecho dos millones... Y luego, al día siguiente, la gente que llama a ESPN, los periodistas, a informarse, dicen no, no, que coño, 2.700.000 eh, ventas y gracias. Es que no podemos fiarnos ni siquiera de lo que dice Dana White. ¿200 millones de dólares dice que han a cobrado a los luchadores? Puta, que a mitad de año pasó una ley en Las Vegas que ya no tenían que hacer pública la, la comisión el sueldo de los, de los luchadores entonces te pueden estar inflando el, el, el sueldo o sea, eso de los 200 millones te lo pueden estar inflando Dana White de la manera en la que le dé la, la real gana, que los luchadores están agradecidos a Dana White no lo discuto obviamente si no peleas no ganas dinero y le ha venido bien a mucho. pero como aficionado que se traga todas las car, todos los malditos días porque luego hay que venir aquí a hacer también un programa de MMA y hablar de todo el evento que para mí podría tomar la ruta fácil, como voy a, por ejemplo, hacer hoy. Hablar solamente de la main car y desechar todo lo de la car preliminar. Pero yo he insistido mucho en que hay combates en la car preliminar, por ejemplo, en este evento, que son dignos de, de estudiar, de ver lo que ha pasado y ver qué implicaciones pueden tener los rankings y cómo ha ido el combate. Y yo creo firmemente en eso, pero claro, hay un momento en el que te saturas. Estar viendo todos los puñeteros domingos de tu vida, de, del año 2020 prácticamente, sin apenas... Parar desde abril, que creo que fue cuando empezaron otra vez con los eventos, o mayo, que más, que más mucho. Y eh, UFC yo creo que... Y como estoy yo, que soy el que... O sea, yo hago el programa, pero tal y como estoy yo, creo que hay bastante más gente que está molesta con, con el tema de cómo está llevando UFC todo esto, hay gente que es auténtica fanática de este deporte y se traga no solamente los eventos de UFC, sino también en mi caso, no llego hasta todas las empresas, porque no tengo tanto tiempo pero sí que es verdad que me gusta ver Bellator cuando cuando se celebra, Rising es una empresa que me gusta ver, si sí, tengo la opción también de ver alguna empresa de, de Japón, Pancrase Shoto, Deep, Jewels lo intento también, alguna empresa coreana también, Raw FC por ejemplo, ha realizado pocos eventos me hubiera gustado que hubiera realizado algún evento más, pero claro en Corea las restricciones también están por ahí pero UFC es que se pasa, esto es un abuso literalmente, y lo que querían hacer en esta card de hacer 15 combates eh, teniendo en cuenta que no era un pay per view, con lo cual ya podíamos intuir que no, por lo tanto que iba a ser una car que al final ha resultado, ya digo, salvable es salvable, pero que obviamente no es la card, una card de un pay per view donde normalmente suelen juntar los combates más importantes quien no recuerda cuando Amanda Nunes se enfrentó a Ronda Rousey, que por cierto me parece que fue el primer evento que dieron en Gold Televisión Eso fue un pay-per-view. Y creo me parece que fue el último evento del año de, de UFC, el Ronda Rousey contra eh, Amanda Nunes. Pero este año han desechado también esa opción de celebrar un pay-per-view como último evento, sino poner este evento aquí. El pay-per-view ha sido antes. Pero son cositas que a lo mejor no tienen mucha importancia, pero que creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Rising, el evento grande siempre es el de final de año. Y creo que también lo podrían utilizar aquí. Ya sé que UFC tiene varias fechas. A lo mejor el fin de semana de Super Bowl podemos decir que una. Luego también en el mes de julio, por supuesto, la International Fight Week. Y tal y cual. Y tiene fecha más importante que fin de año. Pero creo que también es una fecha bastante destacada. Y que a lo mejor podrían haber montado algo más allá de esta car. Entonces, tengo más ideas a lo mejor que, que me gustaría compartir con vosotros. Pero no voy a dar más la, la, la turra con, con este tema. Ni el coñazo. Pero uff, 650 luchadores. Yo creo que no deberían despedir a 60. Yo creo que deberían despedir a 300. Lo lamento, por, lo aumentaría por esos 300, obviamente. Pero yo creo que el roster debería rebajarse mucho, hacer menos eventos. Y creo que eso ayudaría también un poquito a, a subir la. El, el interés general quizás de, la, de las CAR porque como he dicho antes pienso que teniendo en cuenta que hay muchas empresas muchas compañías que se están retransmitiendo en el FIPA que están cobrando de UFC porque igual vosotros pensáis que a lo mejor ahí pagan incluso por eh, retransmitir en el FIPA o sea que, se, que las empresas pagan por estar ahí eh, yo puedo decir que no todas cobran y esto sí que me consta que no todas cobran que hay algunas compañías que a lo mejor no, no llegan a cobrar pero que sí que por lo general UFC te paga por el archivo y te paga por los eventos que tú haces. Eso sí que es verdad. No sé si alguna vez has dicho públicamente o algo, pero sí que me consta porque ya digo, me lo han contado y me lo han confirmado. Incluso me dieron cifras que ahora ya con el paso del tiempo no llego a recordar las cosas como son. Pero si tienes eso, oye, mmm, libera, libera. O sea, saca. Deja que los luchadores peleen en otro en, en, en la LFA, en otras compañías. Es verdad que a lo mejor para por ejemplo para los españoles sería una putada, pero... Es que hay una masificación enorme de brasileños, de estadounidenses, principalmente eso, diría. De estadounidenses y de brasileños en UFC, pero sobre todo es de luchadores estadounidenses que a lo mejor tienen incluso hasta 3, 4 peleas profesionales o 6 y no sé qué has han probado a un gran nivel, te lo llevas al Contender Series y lo pones contra, al mes contra alguien más. No puede... Hemos pasado en unos años, y esto es así. Cuando mirabas las la ventas de pay-per-view, hemos pasado en unos años de no todos los eventos puede pelear con Oma McGregor y sigue sin poder pelear en todos los eventos con Oma McGregor. a, por favor, en mi caso por lo menos, reducir las CAR y que pelee con Oma McGregor cada pay-per-view o cada dos o tres pay-per-view. Porque creo que es mejor de esa manera. Creo que despierta más interés. Pero bueno, además si eso permite también hablar de otras compañías, como he dicho muchas veces. Pero ahora que estamos hablando, a, o sea, haciendo el programa prácticamente casi todos los días cuando se puede, pues también tenemos algo más de, de, de tiempo ¿no? eh, para hablar de otras compañías, como digo. Entonces, vamos a hablar ya de la, de la mencar No sé, si queréis dejar vuestra opinión sobre este tema, sobre si estáis saturados de UFCs, de cómo habéis visto el año de 2020, ya sabéis, tenéis los comentarios ahí en iBox en e o podéis enviarnos los correos, todo lo que hemos dicho al principio de vía de contacto, pues ahí podéis dejar vuestro mensaje y, y lo comentaremos. Vamos a empezar con la Mencar, como he dicho, sino que llevamos ya 20 minutitos y todavía no hemos empezado a analizar nada. Marcin Tibura contra Greg Hardy. Este era el primero de los combates en esta car, en 265 libras, como no podía ser de otra manera, en la división Heavyweight. Martin Tibura ganando en el segundo asalto por TKO a Greg Hardy, que prácticamente eh, tuvo un, un primer asalto muy bueno, ahora vamos a hablar de ello, pero en el segundo se defondó. Estaba muy cansado. Yo, se le, yo lo noté que muy cansado, sobre todo cuando en el momento que Tibura... Lo lleva al suelo y lo acaba finalizando ahí por golpe. Ahí se veía que Grejardi descone había desconectado el combate. Estaba protegiéndose, esperando a que el árbitro detuviese la pelea, pero poco más. Es que no había nada más de Grejardi en, en la reserva. Y es curioso porque empezó bien. Yo en la previa ya no lo la, no la habéis podido escuchar pero yo ahí hacía un alegato en defensa de lo que había logrado Greg Hardy estos años obviamente no como persona como persona yo creo que todos tenemos de acuerdo que es un trozo de mierda pero como luchador era es algo que hay que ver los puntos fuertes que ha estado teniendo y, y, o sea, y su desarrollo sobre todo cómo ha, ha sido ese desarrollo y creo que ha sido un desarrollo bueno tenemos que tener en cuenta una cosa lo máximo que este hombre había conocido de MMA hasta el momento en el que entra en el gimnasio a entrenar para hacer su carrera aquí era el guantazo que por desgracia le pegó a su novia. ¡Ya está! Esto era lo máximo que había visto Grey Hardy. Obviamente venía de la NFL, ahí también hay muchos golpes, las cosas como son, pero es un deporte diferente, ¿no? Entonces, claro, había que sentarse, había que ver qué es lo que podía hacer Grey Hardy y creo que Ahora en 2020, dos años después de debutar profesionalmente, dos años y medio para ser exacto, creo que se puede decir que, por lo menos, está haciendo una carrera interesante, que no va a llegar a ser campeón, que no va a entrar en el top 15. Bueno, el top 15 no descarto yo que a lo mejor en un futuro pueda llegar a entrar. También teniendo en cuenta que le quedan unos cuantos años por delante de carrera, que no es que llega no, no un Herschel Walker. Si no sabéis quién es Herschel Walker, os recomiendo ver Stryford en su buena época y ya descubrí quién es Herschel Walker. Otro jugador de, de, de la NFL que se pasó a la MMA pero ya con más, muchísima más edad que Greg Hardy. Entonces Greg Hardy tiene todavía muchos años por delante y creo que puede en algún momento quizás conseguir entrar en el Top 15 o estar ahí. De hecho yo creo que este combate contra Martin Tibura no lo hubiera metido en el Top 15 pero eh, hubiera supuesto su tercera victoria consecutiva y eso... Habría sido, obviamente, muy, muy muy positivo. Además, no habría conocido la derrota en este 2020. Pero bueno, Martín Tibura se la ha cruzado por medio. Entonces, como iba diciendo, creo que la evolución que ha tenido en su carrera ha sido bastante buena. Debutó en UFC, como sabéis, con aquella descalificación por un rodillazo ilegal, pero a partir de ahí ha ido ganando todos los combates, menos el de Alexander Volkov y el de Martín Tibura pero ¿cuántos combates ha ganado aquí en UFC? teniendo en cuenta que el de Ben y luego se cambió por uno un conte si mal no recuerdo fue por lo del tema del el aerosol, el famoso aerosol que usó entre, entre varios asaltos pero ese combate si no recuerdo mal vaya, si no estoy muy equivocado creo que también lo ganó entonces ha ganado 5 combates en UFC de los 8 que ha tenido que creo que está bastante bien ya les repito, repito sí, teniendo en cuenta lo de Ben Sosoli y luego el de Allen Crowder también lo estaba ganando hasta el rodillazo que pegó entonces, eh, los combates grandes los ha perdido, pero claro, con tan poquita experiencia, un año de profesional, que te suelten en la misma jaula que Alexander Volkov sustituyendo a Alistair que era el main event original que estaba eh, predeterminado para el evento que se celebró allí en Rusia, y que tú puedas bailar con Alexander Volkov durante 15 minutos, perder el combate, perderlo de manera clara, pero que aguantes a Alexander Volkov, que está ahora mismo, creo que es el sexto en los rankings, creo que es de aplaudir. Repito, su carrera dentro de la jaula, no fuera, dentro de la, de la jaula. Y ayer contra Marcin Tibura, estuvo bien. El primer asalto, a mí, por lo menos, Hardy me impresionó. Lo vi otra vez con las ideas muy claras. Sí que es verdad que quizá pesado, no tan rápido, no tan hábil, a lo mejor como Marcin Tibura, pero sí que tenía un punto de velocidad ahí bastante interesante. Y con alguna que otra idea que hizo que Marcin Tibura retrocediera. Concretamente hay un, el, el uso de la izquierda, cómo estaba usando la izquierda. El, estaba metiendo las manos al cuerpo, metiendo las manos arriba, y hubo precisamente una contra en la que cazó a, a Tibura cuando eh, parecía que Marcin se estaba creciendo el polaco. Le metió esa izquierda, ese juzgo en la izquierda, que instantáneamente fue... Tal cual. Tibura empezó a retroceder en ese momento cuando le metió esa izquierda. Y ahí es donde se ve también el poder de Greg Hardy, que es una de sus principales armas. Luego hay otra cosa también que aquí Marcin Tibura en el primer asalto intentó, que fue en varias ocasiones intentar llevar al suelo a Greg Hardy. Pero Hardy, de todos sus años de la NFL, yo creo que lo podéis ver. Tiene un tren inferior muy, muy resistente. Cuesta a Dios y ayuda a llevarlo al suelo. En el segundo asalto ya vimos que no, un Greg Hardy desfondado, Marcin Tibura obviamente tirando de mucha más de la técnica que, que puede tener Greg Hardy en estos momentos en el suelo, en el grappling sobre todo, porque Martín Tibura eh, tiene un registro bastante amplio también de finalizaciones en el suelo. Eh, ahí se vio ya esa diferencia técnica que hay, pero claro, vuelvo a insistir, dos años solamente de, de profesional y ya está peleando, está bailando con algunos de los mejores luchadores de, del planeta, Martín Tibura, Alexander Volkov. Entonces, pasando del primero al segundo, como digo, habíamos visto a un Greg Hardy con las ideas muy claras, que había hecho daño en un par de ocasiones, algunas veces a la contra, otros tomando la iniciativa, pero Marcin Tibura estaba viéndoselas para intentar sacar algo de ahí. Pero claro, llegó ese segundo salto y veíamos a un Marcin Tibura mucho más compuesto de lo que estaba Greg Hardy. Como he dicho antes, Benso, eh, en el combate con Benso Soli, creo que fue el de Benso Soli, tuvo el problema con ese, con el, el inhalador. Que utilizó un inhalador y por lo visto decían que se lo habían comunicado a la a la comisión. La comisión luego dijo no, esto no puede ser. Y al final, pues fuimos a donde nos fuimos. Pero creo que Grejardi tiene un problema con el cardio. Y creo que en ese, ese día que estoy comentando con Sosoli, creo que quedó demostrado. El tema del inhalador creo que demuestra que Grehardi tiene una serie de problemas con el cardio. Y aquí Volvió a sufrirlo con tan mala suerte que Tibura, claro, teniendo en cuenta que uno de sus puntos fuertes es el suelo, lo cogió, lo, lo empujó bien con un double leg, se tiró encima de él, enganchó el body lock por detrás, lo derribó y quedó en la media guardia. A partir de ahí yo creo que eh, Greg Hardy desconectó. Porque además de había tenido varias ocasiones en el primer asalto donde, como he dicho, Marcin Tibura intentó llevar la pelea al suelo y se tuvo que meter en una batalla por aguantarse por aguantar de pie para que no le derribara y eso eh, sacó cardio, sacó bastante resistencia, bastante energía de, por parte de gre Hardy. Y lo, lo, lo pagó, lo, lo se notó en el segundo asalto cuando lo derriba y yo creo que ahí, como he dicho, desconecta ya totalmente. ¿Por qué? Porque Marcin Tibura en el momento en el que puede desde la media guardia abrir un poquito de distancia y empieza a soltar las manos de Hardy lo único que hace es eh, cerrarse, bloquear todos los golpes. Pero llega un punto donde esa resistencia, donde esa, ese bloqueo se abre. Y empieza a encajar golpes. Porque Marcin Tibura empieza a ver que ya no le tiene que pegar los antebrazos. Sino que pues si pega con, en determinado ángulo, en determinada zona le va a hacer daño. Y a partir de ahí empieza a martillear. Y Dan Miragliota, quizás podemos decir que tardan en detener un poquito el combate. Porque ahí se veía que Greg Hardy estaba cansado, que no tenía nada más. Y que estaba en modo supervivencia, evitándose daño pero que además lo estaba recibiendo porque él estaba intentando bloquearlos, pero no todos los bloqueaba, como estoy diciendo. Con lo cual quedó a merced de Marcin Tibura y al final Dan Miracleota se vio obligado a detener el enfrentamiento en el segundo asalto, como estamos mencionando, eh, cuando quedaban 30 segundos para la finalización de, del round. Si hubiera aguantado 30 segundos más, habría sido igual de mal para Greg Hardy el llegar al tercero, incluso a lo mejor hasta peor. Siempre le hubiese quedado la posibilidad de, si resiste de pie, conectar esa mano que le hubiese dado la victoria, pero al final Tiburá, como digo, tiró de experiencia, tiró de, de cardio, sobre todo, que le favoreció. Y eh, el 2020 de Martin Tiburá ha sido muy bueno. En el caso de Greg Hardy de haber ganado se hubiera puesto con tres victorias consecutivas, Jordan de Castro, Maurice Green... Y bueno, ahora la fallida contra Marcin Tibura. Pero Marcin sí que cierra este año con cuatro victorias consecutivas. Y creo que se engancha a tener el siguiente combate ya prácticamente por el, eh, para entrar dentro del, del Top 15. Está viviendo como una digamos segunda juventud o segunda oportunidad aquí en, en UFC después de haber acumulado una... En 5 en combates, entre 2017 y 2019, en 5 combates hizo un 4 derrotas, una victoria. Y, y además, rivales fuertes como Fabricio Verdún y Derry Luis, pero también Samila Durajimov y Augusto Sakai. Eh, a Durajimov ha estado ranqueado, Sakai creo que en algún punto también, pero claro, no están desde luego al mismo nivel que un escampeón como Fabricio Verdún o un posible contender como Derry Luis. Eh, entonces, a partir de, ese, de esa última derrota contra Sakai, en 2019, en este 2020 ha sumado cuatro. Spivak, Grishin, Rothwell y ahora Greg Hardy. Por lo menos son nombres. No grandes, pero creo que esto supone mucho, pero creo que la mayoría del público sí que sabe quién es Spivak, quién es Grishin, quién es Ben Rodwell y quién es, por supuesto, también Greg Hardy, Quien más, que menos, por el tema de, no solamente dentro de la jaula, sino también la polémica fuera. Y creo que se acerca a, a entrar en el Top 15. No creo la verdad, que vaya a entrar en esta ocasión, esta semana. No creo que vaya a entrar en el top 15. Pero oye, mira, creo que que Marcin Tibura haya ganado esto, Este con cuatro victorias consecutivas. Hay algunos luchadores que pueden pelear contra él. Ya os podía hacer una, ima, una idea de quién estamos hablando. Y creo que sería un combate interesante. Porque juntar estas cuatro victorias, teniendo en cuenta que, obviamente estoy hablando de Juan Espino, que Juan ha peleado una vez este año después de ya poder volver de la lesión, Oye, eh, enfrentar esas cuatro victorias consecutivas de Marcin Tibura Con la racha que... Bueno, la racha ahora, quiero decir eh, Ganó la final de Ultimate Fighter Ha ganado un combate lo máximo que ha podido hacer De momento Juan, por el tema de, de la lesión de la, de la mano Y todo lo que se ha ido retrasando en su regreso Pero creo que es buen, buen enfrentamiento No sé si UFC a lo mejor le da la oportunidad Pero creo que sería una cosa a estudiar eh. Ya digo que enfrentarse a Marcin Tibura Un auténtico veterano de UFC un luchador que también tiene peligro en el suelo, pero que creo que obviamente Juan tiene bastante más que él. Pero que lleva, con, sobre todo con esas cuatro victorias consecutivas, supone mm, remontar, digamos, o recuperar parte del tiempo perdido de, por, por el tema de las lesiones. Y creo que sería un, un combate, a, como digo, a estudiar. En el caso de lo de grejardi ya digo, yo creo que la carrera de Grejardi ahora mismo... Es bastante positiva, se puede considerar como positiva. Un luchador que está con un 7-3 de récord, ese no contes contra Ben Sosoli, que si no sería un 8-3 de récord en apenas dos años sin tener experiencia previa en deporte de contacto. Creo que es algo... Bueno, de echarle tres por el tema de, del tiempo que estuvo también como amateur, pero no más. Creo que es algo bastante positivo. Y creo que es respetable lo que está haciendo dentro de la jaula. Yo sigo queriendo ver más de Greg Hardy, yo sigo queriendo ver qué más nos puede aportar aquí en, en el mundo de las MMA. Y espero que los veamos a lo largo de 2021 y que sea el año o bien de la confirmación o bien de decir que eh, Greg Hardy no tiene mucho más. Pero de momento yo creo que estamos en, la, en lo primero. En Greg Hardy eh, se confirma como un luchador serio fuera del Top 15, pero serio. Oye, que sí que se lo está tomando eh, en serio esto de las MMA, que no simplemente está ahí pues por, por coger el dinero y largarse, sino que tiene intención de, de quedarse aquí y quedarse por, por bastante tiempo. Segundo combate de la noche en la main car. Eh, Rob Fon frente a Marlon Moraes. Un Rob Fon que estaba el undécimo. Y un Marlon Moraes que estaba el tercero. Victoria para Rob Ahí escucha escuchado bien. Victoria para Rob Fon por Tiki Joe en el primer asalto. Y además una serie de buenos combos. Finalizado con gran Pound al final en el suelo. Yo creo que Mark Goddard tardó en parar la pelea. Yo creo que podía haberla parado antes. No, tampoco una barbaridad. Pero sí que es verdad que al, algunos... Creo que eran Hammerfish o puñetazos al final. Creo que podía haberse ahorrado ahí godard el que Moraes lo hubiese recibido. El caso, ¿cómo fue el combate? Pues lo curioso es que Marlon Moraes salió a no especular. Porque Rob Fon fue por, a por él. Y en dentro de los 10 primeros segundos, quizás no tardó ni 8 o 7 segundos, derribó a a Rob Fue a por él, cogió, cambió el, el nivel y lo y lo derribó. Aterrizó en media guardia. Pero Fon en ese momento, claro, es que estaban los dos súper frescos y oye, ahí era mucho más, más posible ¿no? que, que Roffon pues salir sin ningún problema en el, de, de esa posición. Y ya digo, no tardó mucho en, en salir. Tuvo un buen reverso, lo que pasa es que en ese reverso al final acabó una guillotina. Lo que pasa es que creo que fue, me parece, una guillotina que acabó, no sé si era en control lateral o en media guardia. Con lo cual, desde, ahí, desde esas posiciones es difícil que esa guillotina de Marlon Moraes fuera lo suficientemente efectiva para derrotar a, a Rofón. Entonces, como digo, no, no es buena y acabó librándose para meterse en una batalla de Gressling que al final Marlon Moraes volvió a salir victoriosa de, de ella elevando, consiguiendo elevar, ya cuando se eh, disipó un poco el polvo, la maraña que teníamos enfrente, Marlon Moraes consiguió cargárselo, consiguió levantarlo de la, del suelo y ahí bajarlo con fuerza para conseguir un nuevo takedown nuevamente en, en media guardia. Y en esta ocasión Marlon Moraes intentó hacer lo que no había conseguido en el primer takedown, porque en el primero quizás a lo mejor estuvo un poco... Eh, apresurado, intentó demasiado pronto el abrir distancia y empezar a golpear eh, creo que dio más importancia a eso en el primero, en el segundo no fue así en el segundo Marlon Moraes, cogió, lo llevó al suelo media guardia como digo respiró, metió lo, el antebrazo por detrás de la cabeza de, de Rofón, uno de los antebrazos, el izquierdo para intentar controlar la situación colocarse bien encima de él hacer que Rofón gastara un poquito de energía intentando salir de esa posición y así poder ya luego llegar al punto, abrir distancia y golpear. Cuando lo hizo, cuando abrió esa distancia e intentó golpear, Fong volvió a intentar quitárselo de encima. Lo cual demostraba que cansado no cansado no estaba desde luego. Aparte eran los primeros minutos, obviamente, de, de combate. Y consiguió salir nuevamente y volver a pie. A partir de ese momento hay unos cuantos segundos donde Marlon Moraes y Ros Fong intercambian golpes. Pero Rofón al final sale venciendo de esos intercambios cuando conecta dos hooks con la derecha y en el segundo de ellos, además, conecta una secuencia. Porque el primero es un golpe, o sea, conecta el primer hook, ve que a priori, después de. Ya digo, después de algún jab, algún intercambio que hubo entre ambos, conecta esa, esa derecha y es donde empieza, digamos, a ganar el, los intercambios y a a estar por encima de Marlon Moraes en, en striking. Como ve que ese, esa derecha ha entrado, lo que hace es soltar otra derecha, pero esta vez con más fuerza, con más velocidad, con más recorrido, con, intentando hacer más daño. Y, al, y además además de esa derecha, como digo, volvió, metió también un combo adicional y Marlon Moraes a ella empezó a sentir, no en ese momento le empezaron a temblar las piernas, pero sí que empezó a sentir que oye este chico pega. Y hay un momento donde Rofón, con la izquierda, engancha, creo que fue con la izquierda, si no recuerdo mal. Engancha un jab, un de estos jab de los fuertes, power jab, le mete, Marlon Moraes va para atrás, casi pierde el equilibrio, lo que aprovecha Rofón para abalanzar, meter otro jab y luego meter un uppercut por abajo, no bueno, puede ser de otra manera, que ese sí que hace que Marlon Moraes vaya al suelo. Entonces Moraes cae, se da la vuelta, se queda boca arriba, en un primer momento intenta ver si puede resistir y lo que pasa es que Rob Font se queda encima... Font le mete un codazo... Que abre completamente la guardia... Y yo creo que es ahí precisamente después de ese codazo... Donde eh, Mark Goddard debería haberlo parado... No fue así... Porque luego a, yo, es que a mí, a mí me da que... Claro, ya iba dañado... Pero en el momento en el que le mete ese codazo... Mmm, a mí por lo menos me dio la sensación... De que la, todas las defensas de Marlon Moraes Se apagaban prácticamente... Que ya lo único que tenía era las manos arriba... Todavía tenía... Eh, no había perdido el conocimiento... Todavía estaba en el combate pero ya estaba encajando golpes por encajarlo, ya tenía las manos arriba, las manos levantadas, intentando apartarse a Rofón de cualquier manera, y todo sobre todo después de ese eh, codazo que le mete. Luego ya, por supuesto, le engancha a otros cuatro, creo que son tres, cuatro o cinco golpes adicionales, algún hammerfist me parece, hasta que Godard lo para. Yo creo que Godard debió pararlo después de ese codazo, porque ahí es cuando a mí me dio la sensación de que Moraes estaba acabado, que no iba a volver ya porque hay un momento donde se le mete, el, golpea con el codo, la cabeza rebota hasta en la lona y, y se ve que se, se apaga. lo Mora en medio segundo y ya no tiene nada, mucho más que ofrecer. Entonces, mmm, victoria para Rofón, como digo, con una gran actuación, porque ya digo, en un primer momento la cosa parecía que le estaba yendo difícil, porque derribado dos veces, controlado bastante bien en la segunda ocasión, pero claro... Muy activo, sabiendo aprovechar la oportunidad que le brindaba Marlon Moraes. Porque además, en un primer momento, Fon insistió, en el segundo takedown insistió con, con la pared, intentar sacárselo de encima utilizando la pared. Escalando con las piernas, con los pies, impulsarse y darle la vuelta. Moray obviamente, solo vio, lo alejó de ahí y, y dijo, no, no, o sea, aquí vamos a intentar mantenerte en el suelo. Pero siguió activo, siguió activo, no se rindió, no, no esperó a que cometiera, o sea, a esperar los errores realmente de Marlon Moraes, o por lo menos que, abri, que abriera, ¿no? Como he dicho, cuando intentó abrir la distancia en el suelo fue cuando Rob Fon volvió a, a estallar e intenta quitárselo de encima. Eso es aprovechar, entre comillas, no los errores, digamos, porque no es un error eso, sino tú intentas hacer tu trabajo, ¿no? Pero sí esperar su momento. Y, y eso creo que es un punto positivo. Además, por supuesto, el ganarle una batalla de striking a, a Marlon Moraes de manera... Bastante espectacular. No fue, me parece, este combate al final. ¿Me voy a permitir que lo veas? No, sí, este, este enfrentamiento porque, como ya lo he dicho, nueve decisiones de 12 combates. Hubo poquitos. Eh, muy poquitas finalizaciones, tres finalizaciones. Y al ser una de ellas tanto aquí como la anterior de, de Marcin Tibura esos dos combates tanto de Rofon con, como Marcin Tibura se llevaron dos bonos de performance de the night adicionalmente uno cayó también en la car preliminar y luego otro en el main event curiosamente no hubo fallos de night ninguno sino que se repartieron cuatro y uno de ellos cayó aquí para, para Rofon y creo que totalmente merecido mm, Marlon Moraes podríamos decir que está bajando una cuesta de culo y sin frenos desde que se enfrentó a Henry Cejudo, derrotó a José Aldo, que yo creo que eh, la derrota fue polémica porque había gente que opinaba que Aldo había ganado el enfrentamiento. Yo creo que lo ganó Moraes porque lo quiso un poquito más que Aldo en, en el tercer asalto. Simplemente por eso. Y creo que estuvo muy igualado, pero creo que Marlon Moraes en el tercero, como digo, Presionando un poquito más, o por lo menos dando la sensación de que quería más grandes enfrentamiento que Aldo, yo creo que se lo llevó. Pero luego contra Cory Sanhagen, eh, cuando en un principio es eh, sobre todo, empieza muy bien, empieza muy bien y pasó también con, con Henry Cejudo. De hecho, muchas de las grandes actuaciones que ha tenido aquí en UFC eh, Marlon Moraes, todas han sido en los primeros minutos. ¿Tiene un gran récord de finalizaciones en, en, en el primer asalto? ¿Cuáles? Pues mira, por ejemplo, tenemos... Y digo de UFC, no me voy a las de a las que ha tenido fuera, que también tiene un buen registro de, de finalizaciones fuera de, de la compañía World Series of Fighting y otras compañías. Eh, Alma Sterling, el famoso rodillazo aquel que realmente era una high kill, lo que pasa es que al Sterling se le echó tanto encima que al final acabó comiéndose las rodillas, lo noqueó. Al combate siguiente noqueó a Jimmy Rivera en el primer asalto, algo que parecía bastante difícil de hacer porque Jimmy Rivera solamente tenía una derrota profesional y es un tipo rocoso, duro, muy difícil no quedar a este hombre, derrotarle. Y Moraes pudo con él en solamente 30 segundos. Rafael Asunsao otra finalización, en aquel caso fue una, una guillotina. Claro, es un luchador que ha demostrado que en los primeros asaltos va muy bien. Aquí en este caso perdió en el primer asalto, pero empezó muy bien, empezó con una idea muy clara no sé lo que pasa, no sé si es que a lo mejor es un, no creo que sea un bloqueo mental, sino que simplemente su rival es eh, mejor que él en determinado momento, y al final lo acaba derrotando pero esos últimos cuatro combates, de los cuales solamente ha ganado uno contra Jose Aldo, eh, es lo que digo, creo que ha empezado a bajar una cuesta de culo y sin frenos, y tiene que intentar poner un freno en algún momento, agarrarse a lo que sea, porque frenar no va a frenar por sí mismo, salvo cuando llega abajo y se pegue la hostia, entonces Está muy cerca de pegarse esa hostia ya. <risa> Pero el combate, por ejemplo, contra Henry Cejudo, recuerdo que empezó muy bien. Tuvo muchísimas opciones. De hecho, fue un gran comeback de, de Henry Cejudo en ese enfrentamiento para acabar proclamándose campeón de, de la categoría de peso. Fue el combate que aquel que estaba ya el cinturón vacante porque TJ show había dado positivo. Por cierto, TJ show que está cerca de volver creo que cumple la sanción me parece el mes que viene si, si no recuerdo mal los, esos dos años que tuvo de baja por haber dado positivo hay que, hay que ser tarugo para que en pleno 2019 creo que fue cuando, cuando salió la, la sanción, si sí, en 2019 des positivo por EPO hay que ser muy tarugo teniendo en cuenta que la usada está a tu espalda siempre pero bueno, allá cada uno entonces, creo que en aquel combate contra Henry Sejudo lo hizo muy bien, lo hizo bastante bien. Pero como digo, en el primer asalto, cuando salió del primer asalto, Henry fue capaz de, de volver. Y bueno, luego contra Cori Hagen eh, creo que fue bastante más igualado. Creo que a mí me parece que no tuvo un gran primer asalto, pero que sí que estuvo bastante abierto. Aquí contra Rofon, como hemos dicho, empezó bastante bien, pero acabado. mal. Entonces, tiene que poner algún remedio en algún punto, porque si no va a pasar de ser... Un tipo que en un momento tuvo esa oportunidad para ser campeón, que parecía que iba a hacer algo grande en la división, a pasar a, pues no sé cómo decirlo, pero desde luego a no ser un contender ya y no ser considerado eh, dentro de las posiciones altas, sino quizá a lo mejor más como un gatekeeper. Desde luego la tercera posición yo creo que la va a perder. Pero no es que la vaya a ganar Rob Fon, pero sí que creo que Marlon Moraes va a perder esa tercera posición en los rankings. De todas formas, es algo que veremos a lo largo de, de esta semana. Rob, en, al contrario que, que Marlon Moraes, ahora mismo se sitúa con tres victorias consecutivas. El problema de Rob Fon es que ha estado alejado, no alejado, sino que ha peleado poco. En 2018 peleó en tres ocasiones, ganó dos de los enfrentamientos que tuvo, perdió otro pero en 2019 solamente tuvo un combate a final de año y ahora ha esperado un año hasta poder disputar este nuevo enfrentamiento aquí dentro de la categoría 135 libras frente a Marlon Moraes. Tiene que estar mucho más activo, las cosas como son, tiene que coger más combate en la medida de lo posible para mantenerse, como digo, activo y seguir escalando, aunque está en una muy buena posición ahora mismo después de esta victoria ha peleado poco y quizá a lo mejor con algún combate más podría estar incluso hasta más alto a lo mejor, no, como digo, no va a estar entre los, creo yo, entre los 5 primeros pero si hubiera tenido algún combate más sí que a lo mejor este enfrentamiento contra Marlon Morales le habría servido para estar entre los 5 primeros de la categoría, de todas formas hay mucho por mucho mucho coco y mucho que cortar eh, entre los 10 primeros y es complicado una categoría difícil y lo que está por llegar además todavía, que te tenemos gente que, que puede seguir escalando que vamos a ver cómo. Va a la división de 135 libras, la división Bantan en 2021 para UFC. El siguiente de los enfrentamientos, Michel Pereira en 170 libras frente a Keyos Williams. Una decisión unánime para el brasileño que yo creo que es bastante justificada. Es un combate donde solo, desde mi punto de vista, el tercer asalto es muy muy claro a favor de un luchador. Eh, concretamente a, a Michelle Pereira y si tuviéramos que coger solamente un asalto para decir pues mira, pienso que ha ganado tal o que ha ganado cual, creo que el, por solamente por el tercer asalto debería ganar Pereira. Los otros dos el primero, creo que Keio William está un pelín mejor está mmm, con más agresividad, con más acierto, no mucho más, pero sí con, con algo más de efectividad y a partir del segundo Michelle Pereira entra ya un poquito en en funcionamiento. Ahora vamos a hablar asalto por asalto, como solemos decir. Pero el tercer asalto, ya digo, si esto fuera un combate, como ya sabéis que lo suelo decir muchas veces, si esto fuera por ejemplo en Pride, en Rising, coger el combate completo, decir quién ha ganado, yo creo que Michelle Pereira tuvo acciones más importantes globalmente de las que tuvo Keio William a pesar de, de estar siempre la potencia, la amenaza ahí de... De Keio William. Para mí, ya digo, un 29-28 para Michelle Pereira, segundo o tercer asalto. Y el primero, como digo, un round de un asalto de mucho estudio. Los dos dudaban de cuándo entrar, de cómo entrar. Que yo Williams se empeñó en estar pateando una y otra vez las piernas de, de Michelle Pereira. No solamente en el primer asalto, sino a lo largo de todo el combate. Pero le costaba conectar. No llegaba, no era tan preciso. Quizás lanzaba muchas manos, pero no llegaban. En el primer asalto sí que es verdad que eh, Michel Pereira, con este menos golpe, pero es mucho más preciso. Un 55%. Los dos tienen más o menos la misma cifra. 11 golpes significativos por parte de Michel Pereira, 12 por parte de Keio William. Pero el porcentaje es muy distinto. Es lo que quiero decir. Keio William se, ma se mantuvo activo, se mantuvo agresivo. Pero la diferencia era mínima. Yo incluso aquí en este primer asalto, yo no voy a mentir. Cuando yo veo tal igualdad, yo... A mí no me cuesta dar un 10-10. Y en las normas dice, mmm, eso no debe ser, no debe servir lo del 10-10 como excusa para uh, que el juez, digamos, un poquito escurra el bulto y diga, bueno, es que no estoy muy seguro, pero yo creo que este asalto se lo podríamos dar de, de un 10-10 y podríamos quedarnos tranquilos. Porque Michelle Pereira tiene sus opciones, tiene su golpe también, en la parte final sobre todo de, del asalto, que yo William durante más tiempo está... Intentando golpear, intentando conectar, pero como digo, falla mucho. Quizás a lo mejor el, el peso aquí determinante, la, la razón, el motivo por el que yo William se puede considerar que ganó el primer asalto es quizás porque pasó más tiempo avanzando de lo que hizo Michel Pereira. Algo que en el segundo ya no pasó tanto y que estuvieron bastante más eh, disputándose el centro. Estuvieron durante más tiempo disputándose el centro. Algunas veces era Michelle Pereira el que avanzaba, otras veces era aquellos William. Pero sí que aquí en el segundo salto vimos quizás un pequeño cambio, que en la parte final del primero vimos con in algún intento de aquello William de iniciar acciones desde el clinch. Aquí sí que también vimos ese, ese intento de clinch. ¿Por qué? Porque aquí entraron con más decisión los dos. Aquí estaban con bastante más decisión. Intentaban ya ser más efectivos. Habían estudiado, habían visto por dónde iba a ir el uno y el otro y, y dijeron, nos quedan 10 minutos, tenemos que intentar hacer algo. Y tomaron la iniciativa, como digo, tanto uno como otro según el, el momento. Que ellos estuvo más tiempo en control en el clinch de lo que estuvo Michel Pereira y parecía que iba a ganar el asalto. Por lo menos a mis ojos parecía que con las manos que estaba conectando y con, al, eh, como digo, el control que había estado ejerciendo en el clinch, poquito tiempo, pero abortando toda posibilidad de, de Michelle Pereira de realizar algo desde ahí, parecía que estaba ganando el asalto y creo que hay gente que se lo da también a aquellos William La victoria, ya digo, es bastante discutida. Los dos primeros asaltos son muy complicados de puntuar. El tercero es el más claro. Pero en el segundo, en los últimos segundos, cuando caos ellos eh, William de hecho intenta arrancarle la cabeza porque no se puede definir de otra manera el hook tan salvaje que le lanza lanza dos seguidos pero el segundo es muchísimo más salvaje que el primero pero Michelle Pereira en ese momento está lo suficientemente hábil y rápido para evitarlo, abalanzarse sobre él cogerle la espalda en standing y prácticamente es cuestión de 3-4 segundos sin mucho tiempo ya en el, en el reloj creo que quedaba a lo mejor no sé... 10, 12 segundos, a lo mejor podían quedar. Pero ya digo, en visto y no visto, le cogió la espalda, le cerró un... Intentó cerrar un mataleón de pie y fueron al suelo con Michelle Pereira ganándole la espalda, cogiendo la espalda. No es que se tirara al suelo que ellos William para defenderlo, que Michelle Pereira lo llevara al suelo, sino que una vez le cogió la espalda, cuando vio que iban ahí al suelo, agarró el, la estrangulación. Y como digo, pues tenemos que valorar una cosa, tenemos que pensar, ¿qué pesa más aquí? ¿Qué trabajo pesa más? ¿O quién ha estado, mejor dicho, más cerca de finalizar la pelea? Y más cerca de finalizar la pelea en este segundo salto creo, bajo mi punto de vista, que está Michel Pereira con ese intento de mataleón a, a pocos segundos del final. Cuando toca en el suelo se ve en la repetición quizás que no tenía tan, digamos, profundo a lo mejor. Podríamos decir el real naked choke. Me dio, me dio la sensación, solamente he visto una vez el combate y me dio la sensación de que la, la estrangulación era más un eh, presionándole la mandíbula que realmente estando por debajo del mentón. Es la sensación que tengo yo. Pero aún así creo que estuvo bastante más cerca de, de finalizar la pelea ahí y que quizás con unos segundos más habría tenido la oportunidad de mejorar el agarre y, y poder haber intentado someter a, a aquellos. No fue el caso porque no teníamos más tiempo, pero yo creo que Michel Pereira en ese segundo asalto, hizo lo suficiente. Poquito, pero de gran importancia. Por lo menos... Eh, yo considero de gran importancia ese movimiento final de esa estrangulación, ese Real Naked Choke. El tercero es lo que he dicho eh, anteriormente. El tercero es muy claro para Mitchell Pereira. Tenía un poquito de más energía que ellos, William, o al menos daba la sensación. Pero claro, ¿qué podemos entender por más energía? Pues que constantemente estuvo buscando ángulos de golpeo. Yendo de, de izquierda a derecha intentando ver por dónde podía golpear a aquellos, William. Estuvo estudiándolo, estuvo moviéndose, estuvo haciendo muchos amagos. Ese, esa estrategia, ese proceso de intentar ponerle trampas a aquello, incitarle a golpear y luego ya poder tú explotar. Y hay que decir que William tampoco es que cayera mucho, eh, que digamos, eh, precisamente en, esa, en esas trampas que le estaba intentando poner Michel Pereira. Así que el brasileño cambió de estrategia. Aquí en este, este segundo, en este tercer asalto, la primera parte del round, dos minutos y medio, Iniciales, podemos decir que se movieron ahí en, con poquitas explosiones de aquellos William, Él intentaba, cuando explotaba, echarse encima, a ver si podía conectar alguna mano en, en, en el clinch. Ya hemos hablado del clinch anteriormente, del trabajo que hacía casi nimio, muy muy poquita importancia el trabajo del clinch, pero que él al menos lo intentaba. Y es una cosa que hay que comentar. Pero Michelle Pereira, a partir de, ya digo, pasando los dos minutos y medio de este tercer asalto, consiguió primero un double leg utilizando la jaula, aterrizó en side control. Que yo William ahí en ese momento le tenía cogido una guillotina, pero claro, es lo que hemos dicho antes. Creo que con el caso de Rob Font contra Marlon Moraes. me parece que ha sido desde ciertas posiciones muy complicado coger una, una guillotina, más bien que cogerla sería eh, lo correcto sería decir que sea efectiva esa, esa guillotina. Entonces no fue efectiva, sacó la cabeza sin demasiado esfuerzo ahí eh, Michel Pereira y que yo William eso lo interpretó como un momento para intentar levantarse, lo consiguió y pocos segundos después fue nuevamente derribado. Y creo que ese segundo derribo ya sí que afianzó la victoria de, de Michel Pereira, al menos, y al llevarse este tercer asalto. Ya podemos discutir si gana uno o gana otro el combate. Yo, como digo, creo que Michel Pereira hace lo suficiente en el segundo y en el tercer asalto para llevarse la, la victoria, sobre todo en el tercer asalto más que en el segundo. Y al final creo que esa decisión, ese triple 29-28 que dan los tres jueces, está de alguna manera justificado. Y sobre todo, si... A ver, esto es... Como he mencionado antes, esto es asalto por asalto. Las cosas son como son. Pero creo que, claro, si tenemos ese tercer asalto de Michel Pereira, esa estrangulación en el segundo, en el final del segundo asalto, al final si valora, yo creo que no salen más cosas positivas de Michel Pereira que de, de Keio William. No fue mal combate de Keio William, pero ya digo, momento clave, esos dos derribos del tercero, esa estrangulación de, del segundo, creo que son cosas que al final le dan la victoria a, a Pereira. No lució, como digo, mal que yo William, que ahora esta es la primera derrota que tiene aquí dentro de, de UFC. Anteriormente, pues, todas eran victorias. De hecho, tampoco es que hubiera tenido muchos combates aquí en UFC. Había ganado, había tenido dos enfrentamientos a Alem Morono, que lo tenemos en esta Lo noqueó en poquito tiempo y, como también sabéis, noqueó en, en menos de 30, bueno, en 30 segundos clavados. Veo por aquí el tiempo oficial a, a Abdul Razakalasan. Eh, eso fue el mes pasado. Hace cuestión de menos de un mes. Bueno, no, algo más de un mes. Porque hoy estamos a 20, esto fue hace algo más de un mes. Y había pasado, pues eso, ni un minuto dentro de la jaula de UFC. Este ha sido el combate más largo. No es la primera decisión a la que llegaba um, Kyo Williams y la primera aquí en UFC. Y hemos visto que, bueno, oye, hay una base. Eh. Quiero decir, era el combate que todos estábamos esperando para Kyo Williams en el sentido de eh, habíamos visto eso había no había pasado ni un minuto dentro de la jaula y necesitábamos algo más ver cómo no sé creo, creo que fue Michael Bisping el que lo dijo también esta semana ver cómo nadaba en aguas profundas es decir el que fueran pasando los minutos ver cómo reaccionaba no lo vi mal no lo considero que ayer estuviera nada mal que yo William de hecho él con estos más golpes que Michelle Pereira en el total pero claro, al final lo importante también es valorar eso. Lo primero que tenemos que ir a grappling y striking efectivo. ¿Quién estuvo más cerca de finalizar la pelea? o ¿Quién hizo más cosas positivas dentro de cada salto? Primero para aquellos william los otros dos siguientes... El segundo puede haber una discusión, ahí lo puedo entender. Por eso digo que entiendo tanto a lo mejor a la gente que ha dado la victoria para aquellos william como a la gente que le ha dado la victoria a Michelle Pereira. Pero yo creo que Michelle Pereira globalmente debería haber tenido y tuvo el premio de la victoria Así que, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues como digo, Keio William, la primera derrota. Cierra este 2020 con tres combates, dos victorias y una derrota. Y Michelle Pereira parece que ha encontrado su camino. Hay que recordar que están 170 libras y ayer Keio William parecía, ya digo, chiquitito. No, no, tampoco una barbaridad, pero sí bastante más pequeñito que Michelle Pereira. Es un tío grande para la, para la categoría de peso. Pero parece que ha encontrado su camino. Empezó este 2020 con aquel polémico rodillazo que Diego Sánchez aprovechó, porque se sabe las normas y sabía que en ese momento si descalificaban a Michel Pereira iba a ganar el combate y optó por esa vía. Una vía que, bueno, como digo, las normas la, la tienen prevista y es lo que hay, ¿no? Pero aquel combate lo, lo estaba ganando Michel Pereira. Podía haber acabado con, con Diego Sánchez o por lo menos con la victoria al final de los 15 minutos. Entonces, quitando esa derrota, ya digo, polémica, parece que ha encontrado su sitio en la categoría. Y que ahora lleva estas dos victorias consecutivas, Madaev, ahora contra aquellos William. Y que ese luchador, que en un principio todo lo teníamos por muy espectacular, parece que ya se ha centrado. Y en el momento en el que se ha centrado, en el que ya no está intentando, aunque ayer también intentó alguna algún movimiento de capoeira... Y, y algún tomar también impulso <ríe> con la jaula para golpear y tal ya parece que eso ese juego que tenía está poco a poco desapareciendo ya no tiene tanta importancia ese combate que tuvo contra Tristan con no donde se hinchó a hacer eh, saltos y volteretas en el primer asalto y al final eh, Tristan con le comió la tostada no es lo que ha pasado en los últimos combates y esta nueva versión de, de Michelle Pereira a los resultados nos podemos remitir, ¿no? Cómo está yendo bien, cómo está funcionando. Así que perfecto esta, este fin de año para Michel Pereira. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a analizar los dos combates principales: José Aldo contra Marlon Vera y Stephen Thompson contra Joff Neal. Así que nos no despeguéis y ahora seguimos aquí con, con más MMA Víctor.
0: sobre los Caballeros de Oak en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook. Visitando su canal de YouTube, los Caballeros de Oak o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Ock.
1: Volvemos aquí a, al análisis de la main card de este UFC Vegas 17, último evento del año de UFC, y nos quedan dos combates. Nos quedan los dos combates más importantes, con main event y main event. En el primero tenemos a José Aldo frente a Marlon Vera en 135 libras. Era un gran enfrentamiento, era una de las grandes peleas que había en esta card, la cuestión era cómo iba a salir. Y al final el resultado fue una victoria para José Aldo por decisión unánime, un triple 29-28 que yo creo que Bastante claro, yo creo que aquí no hay nadie que diga, quien hoy piense que no ha ganado Aldo. A ver, si entras en redes sociales, yo incluso me he llegado a leer a. Pero son los, los menos posibles. Nada, tres o cuatro comentarios de gente diciendo en redes sociales, en un FC en español, diciendo que a Chito Vera la habían robado ayer. y Digo yo, bueno, si vamos también ya con el robo por delante, es que entonces tenemos un maldito problema. Lo de Yandong en su momento, pues bueno, lo puedo llegar a, a, a entender. Yo creo que Yandong, el chino, ganó, son ganó aquel combate. Pero que ahora con, con, con José Aldo también haya gente diciendo que si fue un robo lo de anoche lo de Marlon Vera, mmm, creo que hay que revisar los criterios de a la hora de juzgar combates de estas personas. Creo que lo harían bien porque yo creo que ayer me di quedó bastante claro que Aldo ganó el combate. Es verdad, y puedo entenderles que critiquen quizá a lo mejor no el primer asalto. A ver, yo creo que el primer asalto es para José Aldo. Porque eh, Hay algo que creo, a ver, desde el punto de vista de alguien que vea los combates de Chito Vera, que lleva viendo su carrera aquí, y especialmente los tres últimos, digamos. ¿Le cuesta o me da la sensación? No, no es que le cueste, la, la, no sería que le cueste, sino que... Tardan en entrar unos minutos al combate y hay veces que esos minutos se prolongan hasta casi todo el primer asalto. O por lo menos no dejáis las manos ni la presión que siempre ejerce en segundo o en tercer asalto. El combate de Yadon Son que, eh, que he hablado antes, he dicho, creo que he dicho antes, Yadon antes, es una muestra de eso, es una muestra de cómo Chito cede al principio el control y luego va ganando intensidad y va presionando y acaba tan bien como acabó contra Son. ¿Ayer contra Aldo? Bueno, en el tercer asalto no tuvo esa opción, porque Aldo leyó muy bien la pelea, tiró de experiencia, supo buscar su momento, su oportunidad en el tercer asalto y hacer que Chito, pues prácticamente no tuviera opciones en, en ese tercero, por el control que ejerció José Aldo estando a su espalda. Pero el primero le metió muchísimas Loki en el primer asalto bueno, a lo largo de todo el combate también tenemos que decir pero quiero decir, en el primer, especialmente en el primer asalto ¿qué es lo que hace Chito ver al principio? zumbar a, a patadas bajas a, a Jose Aldo insistir con eso muchas patadas bajas y eso fue su esa fue su principal arma ofensiva en este primer asalto las low kicks claro, eso está bien Dios, coño, ya vimos como que lo que le pasó a, a Sonomale ¿no? como le, le desmontó pero si además no estás presionando como sí que hizo en el segundo y en el tercer asalto, bueno, de lo poquito que, pues, que pasaron de pie en el tercero, estás cediendo terreno y estás dando aire y permitiendo que Aldo pueda eh, ejercer, un, eh, tener el centro de la jaula. Lo cual, teniendo en cuenta que Aldo no es la norma, ¿no? Porque en un combate de 15 minutos... No se ha notado tanto. Cuando pasaban de los 15 minutos ya sí que empezaba a mover Aldo en los últimos asaltos como iba desfalleciendo. Pero si hubiera quizá ya digo, desde opinión de, de aquí, a lo mejor presionado o presionara más al inicio de los subcombates, no cediera tanto terreno y se centrara tanto en esa estrategia de Loki es probable que Chito tuviera mucho más éxito y que ayer Aldo pudiese haberlo derrotado. Porque Aldo, el primer asalto de, del brasileño, no es una locura tampoco. Hay un trabajo al cuerpo, lanza bastantes golpes al cuerpo, hay que mencionarlo, y también deja ir mal algo más las manos que, que verán el primer asalto. Entonces, y esto es importante, las low kicks hacen daño, pero hay muchos jueces que no saben apreciar ese daño, que parece que si no estás cojeando o te lesionas, como en el caso de Sonomale, en ese trabajo como que no es tan importante. Y mientras... Los jueces, y creo que esto me parece que una conversación, o sea, un, un razonamiento parecido, tuve la semana pasada, creo, con el tema de, del grappling. Pero si los jueces no te están juzgando bien esas Loki, y es uno de tus armas principales, igual hay que intentar hacer algo más. Y en ese, en este primer asalto no vi a Chito el intentar algo más. Algo más en striking, ojo. Cuidado, porque sí que es verdad que iba al clinch e intentaba poner contra la jaula a Aldo y controlarlo ahí, intentar pues cansarlo, pegarle golpe. Esa estrategia también está bien, pero claro, si Aldo... Está consiguiéndote, está sacándote una ventaja en, con las manos, en, con golpes al cuerpo, golpes más claros y, y las acciones quizás más espectaculares, digamos, que más pueden llamar la atención de los jueces, están siendo a favor de Aldo. Hay que presionar un poquito más. Yo la sensación que tengo, entonces para mí el primer asalto es para Aldo, por el tema de cómo ejerció, estuvo avanzando más tiempo. Y con esto además una serie de golpes bastante más llamativos, como digo, que, que los de Chito. Chito no estuvo mal, hay que reconocerlo. Pero bueno, al menos tenía también ese arma del clinch, que ya la hemos visto en otras ocasiones. El segundo asalto. El segundo asalto es para, para Chito Vera. ¿Por qué? Inicia muy agresivo. Aquí en el, es verdad que en el primer combate. O sea, digo en el primer combate. En el primer asalto. Inició, eh, inició también de manera agresiva con las lowkies. Pero es un tipo de agresividad diferente. Es más agresividad de lanzar esas Loki que de intentar. O sea, de sonar la campana y tú ir directamente a Poraldo. A por que fue lo que hizo en el tercero. Sonó la campana y fue a, a Poraldo. Aquí también lo vuelve a hacer. Sale. Entra. O sea, suena la campana y él entra. Y... Muy bien, ahí Chito, eso hay que reconocerlo. Pero llega en el segundo salto, no llega tanto como en el primero. Es la sensación que. que al menos que yo tengo. Siguió en este segundo salto machacándolo con. Con Loki a Aldo. He dicho, creo que antes. Eh, con estos 14. Aquí hizo 12. Y. ¿Por qué este segundo asalto? Podríamos considerar que es de más lombera. Hay también igualdad en el striking. Pero aquí quizás a la hora de ir al clinch, en el, también en los intentos de derribar a Aldo, hay un momento donde casi, casi, casi van al suelo. No, no llegó a, a ocurrir, mantuvo la, la estabilidad Aldo, pero hubo un momento, especialmente creo que Aldo se quejaba, me parece, de que le habían metido la mano porque hizo un gesto raro, hizo un gesto raro mirando al árbitro y me dio la sensación de que se estaban quejando, se estaba quejando de que le habían metido la mano el dedo en el ojo, accidentalmente, o algún golpe bajo. Ahora no recuerdo exactamente qué es lo que era. Y ese, ese momento lo aprovechó Vera, eso ya casi al final del asalto, pero es un, una de las claves quizás de, de este asalto de por qué creo que, que lo gana Vera. Es en ese momento donde Chito aprovecha e intenta derribar a Aldo, pero Aldo, a pesar del trip, a pesar de que tienen que clavar rodillas en el suelo al final se queda arriba y, y no cae al suelo el control aquí de Chito es quizás más claro que el de, el de Aldo hay mucha igualdad de golpes pero aquí Vera estuvo digamos más insistente o más activo en, en el clinch a la hora de soltar golpes de muy corta distancia golpes que no entran dentro de los significativos pero que lo veías que estaba trabajando en el clinch cosa que Aldo no conseguía igualar y lo importante seguía minando la energía, de seguía perdiendo energía yo sé Aldo, seguía perdiendo cardio. Y eso era algo que podía haber jugado a favor de Marlon Vera. Pero que, yéndonos al tercero, no es así. Porque Aldo mmm, tiró de experiencia y vio salir como un toro a Chito, a Chito Vera. El ecuatoriano salió como un auténtico toro a por él. Y Aldo se apartó, cogió la espalda y a partir de ahí son... Según las estadísticas oficiales, un asalto tiene, como bien sabéis, 5 minutos. 4.53 de, del asalto fueron de control de Aldo. Intentó una y otra vez ver si podía someter con un mataleón a, a Chito Vera constantemente a lo largo de los 5 minutos. Y Chito aguantó muy bien. A veces se levantaba, a veces iban al suelo, pero siempre con Aldo a la espalda. Hubo un punto donde estuvo a nada de quitárselo y eso hubiese sido vital porque eso hubiera dado la oportunidad a Chito de acabar fuerte el combate e intentar acabar lo que quedaba de, de enfrentamiento y ver si podía ganar el asalto y haber conseguido la victoria. Pero Aldo resistió, Aldo resistió a, la, a su espalda. Se enganchó con el triángulo, hizo la del koala, literalmente. Y hay gente que critica eso, pero yo no sé por qué lo critican. Es una forma válida de pelear y eso demuestra que Aldo no solamente es un luchador de, de striking. Hemos visto en muchas ocasiones... Yo diría más aquí en UFC que... Bueno, en Wake en alguna ocasión también. Pero especialmente recuerdo, por ejemplo, el combate de Mark Hominix. Creo que fue que llevó a, a Mark alguna que otra ocasión al suelo. Luego ya sí que se le complicó mucho en el quinto asalto. Incluso se le complicó la pelea a Aldo. Pero el resto, de combate, el resto del combate fue dominante en el suelo también. Derribaba a Hominick, se quedaba encima de él y trabajaba el gran pound eh, Eso lo hemos vuelto a ver aquí. Pero no es la costumbre de, de Jose Aldo, pero tiene un buen suelo, lo que pasa es que no lo utiliza tanto aquí, tiró yo creo de experiencia porque daba la sensación de que estaba más cansado que, que Chito y, y lo consiguió, consiguió ganar la espalda, consiguió subirse a ella, consiguió derribarlo, consiguió mantenerlo en el suelo durante bastante tiempo con el control desde de la espalda y a la postre pues asegurarse al final la decisión porque este salto es que no podía ir de otra manera, este, este salto era sí o sí de, de José Aldo. Entonces la cuestión estaba en el primero, en juzgar el primero. ¿Quién había ganado el primero? Ya digo, yo creo que Aldo, las manos más claras, más potentes o por lo menos de cara a los jueces más importantes, creo que llegaron por parte de Aldo. Y por eso digo, el trabajo de es un luchador especial, es un luchador muy bueno, pero creo que tiene que salir enchufado desde el primer minuto y no ceder nada, nada, nada de, de terreno. Y, por supuesto, dejar ir un poquito más las manos en el primer asalto también, porque creo que eso ayer le podría haber dado la victoria. Para que veáis, si hablamos de, de estadísticas, de golpes a la cabeza, al cuerpo, a las piernas, ya os he dicho antes que fueron 14 kicks en el primer asalto. En total fueron 27 a lo largo de los tres. Pero hay un detalle, y son las manos, como digo, a la cabeza y al cuerpo, que bueno, los, el cuerpo también puede incluir alguna patada. Pero en este caso, en el cuerpo no impactó ninguno y solamente intentó tres. Chito, estamos hablando del primer asalto. Y... Conectó dos golpes de los 10 que intentó a la cabeza. Significativos también, hay que, hay que subrayar. Aldo, por su parte, conectó 15 de 25 entre cuerpo y cabeza. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde creo que Chito perdió el primer asalto. Si hubiera sacado algo del clinch o hubiera controlado bastante más a, a Aldo en esa posición, creo que entonces sí podría haber ganado. Y es curioso porque el control de, de Vera en el primero y en el segundo... La duración es la misma, es muy similar. Es un segundo más, según estoy viendo por aquí por la estadística oficial, en el primero que en el segundo. Lo que pasa es que en el segundo, además, ganan el striking y se mantiene mucho más activo en el, en, en el clinch, también trabajando. Y eso es la clave, esa es la diferencia entre el primero y el segundo salto. El trabajo en el clinch es mucho más eh, claro en el segundo salto que en el primero. Al final lo que no cambia es la derrota. Chito ha perdido aquí, y creo que ha perdido una excelente oportunidad, porque teniendo en cuenta que yo sé Aldo estaba el séptimo y él el decimoquinto, y va entrando y va saliendo, yo no sé si Chito caerá fuera de los rankings esta semana. La verdad es que es algo que no creo, quizás, no, no creo que, que acabe pasando, la verdad, porque tampoco aquí el único combate que había en 135 adicional era el de Rob Fon contra Marlon Moraes y Rob Fon ya estaban dentro de los rankings y encima por el, y encima de, de Chito Vera con lo cual no creo que vaya a caer pero sí que ha perdido una excelente oportunidad de no solamente ganar a Jose Aldo sino que habría cerrado este 2020 derrotando a Sonomali y a Aldo un ex campeón de, de la división featherweight quizás el mejor featherweight de la historia por el momento obviamente Holloway y Volkanovski seguramente se disputarán el trono si siguen tal y como están ahora entonces, claro, el 2020 se cierra para el ecuatoriano con dos derrotas, una victoria, la de Sonomale y muchas dudas. Muchas dudas porque ha perdido oportunidades importantes. No dudas sobre su estilo de lucha, a pesar de todo lo que he dicho aquí, todo lo que eh, creo que puede mejorar, pero sí que pierde comba, obviamente, con la parte de arriba. Vamos a ver un trabajo que le que había recuperado con lo de Sonomale. Después de, de la derrota contra Jadon Son, ahora, pues con José Aldo, con una pelea de mucho más nivel, obviamente, que la de Sonomale, pues queda un poquito desmerecido, ¿no? Quizá el, el final de este año 2020 para el ecuatoriano, pero seguro que 2021 va a venir también fuerte porque es un luchador, que es un auténtico guerrero dentro de la jaula. Y José Aldo, Aldo necesitaba... Esta victoria, de hecho, esta es la primera victoria de Jose Aldo dentro de la división Bantamweight, porque no había ganado ningún combate anteriormente. Si recordáis, perdió contra Marlon Moraes, una decisión dividida, ya hemos hablado de, de aquel enfrentamiento hace unos minutos cuando hemos hablado de, del combate de Marlon. Y luego perdió la oportunidad, el title Shot, en julio contra Peter Young, un combate que a priori no debería haber estado él ahí, porque venía también de esa derrota contra Marlon Moraes, pero se le dio la oportunidad y no pudo, empezó muy bien, pero luego como sabéis, Jan fue a cada vez a más, y luego cuarto y quinto le complicó mucho la asistencia a José Aldo Sumada tres derrotas Volkanovski Marlon Moraes y Peter Jan, al menos ahora Aldo, creo que salva los muebles, porque estamos en plena época, como hemos hablado ya varias veces, de despido de esos 60 despidos por parte de, de, de UFC que decía Dana White y tal y hay nombres como Jacaré, como Junior Dos Santos, que a lo mejor pueden que estén en, que estén en la lista. Y Aldo es un histórico, primer campeón de la división featherweight de UFC, uno de los más duraderos, pero también ha tenido sus cositas y especialmente, bueno, el caos de, de Conor McGregor obviamente es pues, que decir, no pero estos tres últimos combates de haber perdido con Chito Vera... Quizás este combate era hasta trampa por parte de UFC. Vamos a ver al nivel al que está Aldo, porque si no es capaz de derrotar a Chitovera. Puerta. Puerta con, con el resto de los brasileños. Que creo, creo, si han sacado a Romero. Creo que van a. a también a coger ese. ese camino a, a Brasil. en las próximas. semanas o meses. Que luego seguramente volverán a, a Estados Unidos. porque. Eh, yo creo que Velator tiene ahí también algunos nombres que puede acabar firmando pero Aldo yo creo que corría cierto peligro por lo menos de sembrar la duda de oye, si llega a perder, ¿qué hubiera pasado? pero bueno, no es así un detalle final para este evento, o sea, para este combate es que José Aldo ha fijado su... ha puesto el punto de mira en TJ Dilla Show que como he dicho, vuelve a el... bueno, vuelve ya se le levanta la sanción a partir del mes que viene. A partir de ahí, pues ya veremos a ver qué, qué hay para TJ La Show. Pero de momento Aldo ya ha dicho que se quiere enfrentar a él y creo que es un combate factible. Además, es un buen combate para TJ La Show de regreso, teniendo en cuenta que era el ex campeón. Bueno, en el momento de enfrentarse, de dar positivo, era el campeón de la división Bantamway. Y es una buena oportunidad de en enfrentarse a Aldo, un rival que creo que no debería ser muy complicado para TJ La Show. Porque creo que D la Igual globalmente, a lo largo. Si miramos toda la carrera, no es mejor luchador que Aldo. Pero tiene un punto más de intensidad que Aldo creo que en este punto no tiene. Aunque parece que ha recuperado algo del fuego de años anteriores. Creo que no tiene, quizás, a lo mejor, el mismo. La misma energía, la misma potencia que tiene TJ D. Aparte a nivel técnico, TJ D. La forma en la que entra te come el terreno, te cambia de guardia justo cuando estás delante de ti golpeándote y cuando no te lo esperas te saca la mano que no te tenía que sacar. Es un combate complicado para Aldo y es un combate bonito, un combate que a mí me gustaría ver como combate de regreso de TJ Dillashow y también por ver a Jose Aldo frente a un ex campeón. Y tener esa oportunidad nuevamente, quizás no, pues si, si se dan los resultados adecuados y sigue ganando, de ahora sí optar de manera legítima a una oportunidad por el título de la división Bantam. event de la noche, Stephen Thompson contra Jeff Neal. Eh, para mí es un desastre de combate. No por Stephen Thompson, que se llevó en uno de los performances of the night, teniendo en cuenta que este combate se fue a decisión, pero sí que quizás Jeff Neal eh, fue decepcionante. Y el problema es que Stephen Thompson, opinión personal, es un tío que me genera rechazo, pero desde los combates de Tyron Bully y, y Darren Till. Aquellos combates que tuvo contra Bully y contra Darren Till me generó rechazo, porque fueron combates... Claro, se juntaron el hambre con la gana de comer. Tyron Bully, un luchador pasivo contra Stephen Thompson, un luchador que... No es que sea muy pasivo, pero que depende mucho también de la agresividad del rival. Porque si el, otro, si el rival no le presiona, él se siente cómodo y entonces pues a lo mejor te conectas dos manos y dices, coño, pues si es que no me pega, ya he conectado dos manos, ya tengo dos... Vamos a lo que vamos, el, est el, el estilo de combate de, de Stephen Thompson al final es eh eh karate, obviamente, pero esto es point fighting, es decir, esto es, con esto un golpe, he sumado un punto y si mientras no me peguen y yo pegué otro, pues yo sigo sumando puntos y él no suma. Y eso es lo que yo creo que en la película que Stephen Thompson tiene montada en la cabeza que sí, que tiene muchas victorias por KO, que eso no lo discute nadie, que tiene, bueno, muchas, tiene unas cuantas victorias por KO. Pero al final esa sensación es una es una sensación de ver a un tío que está peleando por puntos, no en el mismo nivel que Frankie Edgar que pelea para ganar asalto, porque el pobre pues no tiene a lo mejor la potencia de KO que tienen otros luchadores. Pero Stephen Thompson creo que sí tiene la potencia de KO. El problema es que el tipo insiste en utilizar golpes individuales no entrar en combo. Por lo general, obviamente. Ya vimos que cuarto... Especialmente el quinto asalto. El quinto asalto es el, el asalto más movido. Y este combate no voy a ir asalto por asalto. Porque no lo he mencionado. Pero bueno, la decisión es unánime para. para Stephen Thompson. Un triple 50-45. Y es que no hay más. Es que no hay más. Es que es lo que hay. ¿Le puede dar a lo mejor un 49-46 por algún asalto? No. La verdad es que no. <ríe> y un 50-44. Como estoy viendo por aquí. Que por lo visto le dio... ¿Alguien también de algún medio? Pues no, no tiene sentido. Los 50-45 es clavado, es que no hay más. ¿Por qué? Porque Stephen Thompson gana todo y cada uno de los asaltos. ¿En base a qué? En base a estar constantemente moviéndose, a entrar y salir con esa stand de karate y un Joff Neal que no supo leer la pelea ni encontró opción de, de enfrentarse a, a Stephen Thompson. Cuando le cercaba, lo tenía contra la jaula, parecía que ahora sí, ahora viene, ahora le va a golpear. Stephen Thompson salía. Sí que es verdad que con el paso del tiempo... Cuando iban pasando ya los rounds, iban, iban cayendo los minutos, Geoff Neal, tercero, cuarto, quinto, empieza a cerrar un poquito más a Stephen Thompson. Empieza a tenerlo también un poco más contra la jaula. Ahora en ese tercer, cuarto, quinto asalto sí que consigue ponerle ahí contra la pared, intentar intercambiar algo, pero claro, la en agilidad, en velocidad, en timing sobre todo, Stephen Thompson ayer le pegó un auténtico repaso a Jeff Neal, que solo en el quinto asalto fue cuando intentó ir a fondo perdido, digamos, e intercambiar con Stephen a ver si podía noquearle o hacer algo. Pero las estadísticas, en todos los casos anteriores, o sea, anterior me refiero, asalto en el primer asalto, segundo, tercero y cuarto. Todo, todo, todo favorece Incluso también en el quinto, pero no por tanto margen Favorece a, a Stephen Thompson Por el doble aproximadamente de, de los golpes Y los porcentajes al final Tampoco engañan Y tampoco, en el bueno, el primer asalto es que yo creo que fue donde 37% de Stephen Thompson 23% de Geoff Neal 25% significativo de, de Thompson 7% de, de Neal En el segundo 30-15%, tercero 33-15% cuarto 34-15 y en el quinto como digo 49-33 es donde aquello se mueve un poco más cosas a destacar a lo mejor del striking de Stephen Thompson más allá de esa finta de ese intento de entrar, salir, de seleccionar muy bien los golpes, trabajó mucho el cuerpo eso sí que hay que, que comentarlo estuvo trabajando mucho el cuerpo, 41 golpes significativos al cuerpo, total de 124 también hay que decirlo a la cabeza un total de 171 golpes de 406 intentados cifras muy altas, performance of the night según se mire, según se mire, ya digo, falta por analizar la car preliminar, no sé si hubo realmente algo para performance o sea para fallos de night, tengo que verlo aquí en está main car la verdad es que fallos de night yo diría que ninguno ninguno la verdad porque Geoff Neal ayer no es que no se presentara, es que no supo entrar a, a Stephen Thompson y, y derrotarle entonces era el, para mí por lo menos el primer combate realmente serio que tenía y no ha podido ser. De hecho, esta es la primera derrota que tiene aquí en, en UFC. Anteriormente acumulaba cinco victorias consecutivas. Había derrotado a Brian, a Brian Camozzi, a Frank Camacho, Veral Muhammad, Nico Price Mike Perry. Peleas contra rivales cuanto menos interesantes. Y además contra Mike Perry y Nico Price consiguió noquear a los dos. Entonces esta oportunidad contra Stephen Thompson pues estaba justificada. Y el, la cuestión era el nivel que podía tener eh, Geoff Neal y contra Stephen, mal, no ha ido bien. Quizás a lo mejor contra otro luchador podría haber lucido bastante mejor, pero Thompson es uno de esos luchadores únicos. Son gente como Liotto Machida, que son luchadores muy únicos, tienen un estilo muy característico, no son personas que vayan a intercambiar como si no hubiesen un mañana contigo. Están a la expectativa, a la contra, utilizar tu potencia cuando intentas avanzar contra ti conectándote a la contra. Ese tipo de cosas y claro, que tú seas muy bueno en algo y tú derrotes a tus rivales utilizando ese algo no quiere decir que luego te encuentres contra un tipo como Stephen Thompson y seas capaz de ganarle. Creo que es lo que le pasó a, yo, a Geoff Neal. Es una experiencia y a, como digo, al ser un luchador único es algo positivo para Geoff Neal. Quizás a lo mejor en su siguiente combate le enfrentan, no sé, pongamos... Michael Kiesa, por ejemplo. Y a lo mejor con Michael Kiesa arrasa, se lo lleva por delante y lo noquea a, a, en tres minutos. Pero claro, hay que estar preparado para todo. Y Stephen Thompson ayer fue superior. Fue bastante superior a, a Geoff Neal. Por, el motivo, por los motivos que digo. Los golpes al cuerpo, la forma de, de pelear, el, el stance muy incómodo donde para para enfrentarse a él. Pero bueno, también tenemos el ejemplo de Anthony Petty. ¿no? Cómo como consiguió derrotarle a... A Stephen Thompson, y si mal no recuerdo, utilizando sus propias armas, ¿no? A la contra, conectando a la contra a Stephen. Como digo, a mí es un, gen es un luchador, Stephen, que me genera algo de rechazo por aquellos combates contra Tyron Bully el combate contra Darren Till. No me llama la atención, pero el tipo sigue ganando, y mientras siga ganando, UFC va a seguir teniéndolo ahí, y va a seguir justificando, aunque Stephen Thompson... Haya sumado en sus últimos seis combates, tres derrotas y tres victorias. Pero, claro, ha sumado dos victorias consecutivas. Vicente Luque y Geoff Neal. Claro, no, no va a salir de. como digo, de. de la compañía. Y si va a seguir manteniendo ese puesto tan bueno que tiene ahora mismo en quinta posición. Veremos si le sirve para escalar. Yo no quiero ver a Stephen Thompson luchando por el título nuevamente. Pero si se gana la oportunidad, pues tendremos que, que aceptarlo. Joff Neal, ya lo que he mencionado, ¿no? Tenía aquí cinco combates en UFC. Este era el quinto. No, perdón, seis combates en, en UFC. Este era el sexto. Su combate más importante. Su primera derrota aquí dentro de la compañía. Y a seguir creciendo. Seguir estudiando qué es lo que ha podido pasar. Que, ya digo, eh, yo creo que las líneas por las que perdió ayer contra Stephen Thompson están bastante claras. Quizás podría haber. Eh, sido un poquito más incisivo más agresivo cuando tenía a contra la cerca de la jaula en los primeros asaltos, intentar cansarlo ahí intentar castigar más al cuerpo pues quizás sí, ¿no? Quizás el sacarle algo de cardio eh, trabajándole las costillas, pues le hubiese supuesto algo. Pero en esos primeros asaltos no lo consiguió. El primero no lo consiguió. En el segundo veo por aquí que tiene, según la estadística oficial, 30 segundos de control. Pero nada realmente efectivo como para pensar que estaba sufriendo, que podía sufrir algo Stephen Thompson. ¿Decepcionante, Josh Neal? Tampoco diría eso, ya digo. Es un combate muy, muy complicado y que. A la, a la vista está que el largo historial de victorias que tiene Stephen Thompson aquí dentro de, de la compañía y cómo ha ido ganando esos combates. Pero no es el luchador tampoco, como digo, más excitante de, del mundo. Y con esto cerramos la main car y esto es, como hemos mencionado, lo que vamos a tener hoy. Este era el último evento de UFC Vega. Bueno, de UFC. En este 2020, con todos los problemas que ha habido, ya hemos hablado un poquito de ello al principio, y ya lo siguiente de este de esta compañía, de UFC, viene en, en enero, por supuesto, pero además va a ser en la isla. Van a regresar a la isla y el primero de los eventos no es el pay-per-view entre McGregor y, y Porer. El primero de los eventos es el 16 de enero y además va a ser una semana um, cargada de eventos porque... En 7 días van a estar esos tres eventos. Parece que la estancia esta vez en la, en la isla puede que sea menor. Eh, abrimos fuego con Holloway contra Qatar en el Main Event el 16 de Enero. Y luego pasamos al 20 donde eh, hay un Final donde de momento no está muy claro quién, quién va a ser el Main Event. Porque parece que el Leon Edward contra Jan Hachimaev podría ponerse ahí. No es oficial 100% pero parece que hay la intención de ponerlo ahí. Entonces se podría ser el Main Event pero no hay muchos combates programados para para ese fight Night de, del 20 de enero. Y luego, ya sí tres días posterior a, a ese miércoles, tenemos el Poirier contra McGregor 2, la revancha de aquel enfrentamiento que tuvieron la división featherweight hace unos cuantos años, en lo que es el primer pay-per-view de UFC en el 2021, UFC 257. Cerramos con la última anotación diciendo que los bonos de la noche... Como he dicho, uno se fue para Jimmy Flick, que formó parte de la CAR preliminar, que ya solo analizaremos en otro momento, pero los otros tres se repartieron aquí en la main car. Uno para Marcin Tibura, por ese TKO frente a Greg Hardy. Otro para Rob Font, por esa grandísima, grandísima actuación sobre Marlon Moraes, ese gran cao también. Y luego por toda la actuación, eh, 50.000 dólares a Stephen Thompson. Así que esto es lo que ha dado de sí OFC, Vega 17 y OFC en este 2020. Y nosotros nos vamos ya aquí a, a despedir de este evento, de este eh, análisis de hoy. Que no va tan corto de duración como en otras ocasiones. Pero claro, eh, si lo estáis escuchando veréis que oye si hubiéramos hecho los siete combates de la CAR preliminar. Habríamos estado aquí 3 horas o 3 horas y media y no es plan, no es plan, entonces prefiero dividirlo, prefiero tener tiempo para ver también la, la car preliminar en condiciones y analizarla como solemos hacer, pero bueno, lo importante era sacar esto, la main car. así que nada, espero que lo hayáis disfrutado, nosotros a lo largo de esta semana supongo que seguiremos en activo, obviamente, porque hay eventos de de One Championship, viene ese Rising, hubo KSW el otro día, a ver si podemos eh, echarle el guante, si hay tiempo, comprar per View y echarle un vistazo y algunas otras cositas y ya iremos preparando, como digo, algún evento adicional, a lo mejor hablamos de Pride, a lo mejor hablamos de algún evento antiguo de UFC, algo haremos supongo, a lo mejor no estaremos tan activos como hemos estado en algunas semanas de hacer programas todos los días, ya digo los lunes, ahora lo tengo complicado a lo mejor programa de media hora puedo hacer pero tiene que ser pronto por la tarde porque luego por la tarde la tengo o sea lo que es a partir de las cinco y media seis de la tarde lo tengo bastante ocupado luego ya hasta las nueve y no es plan de de estar aquí hasta las tantas grabando entonces si se me ocurre algo pues a lo mejor le damos ahí un poquito también de, de contenido al lunes si no pues bueno ya empezamos el martes hablaremos de las preliminares cerraremos el programa de preguntas y comentarios y ya iremos viendo pero bueno eso ya como digo vamos viéndolo a lo largo de la semana así que nada un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.